0: Il est 7h35 sur un Radio Notre-Dame. Il est l'heure de vous retrouver à nouveau, Louis Dauphrenne, dans Le Grand Témoin. Bien que ces funérailles aient lieu aujourd'hui, on dispose déjà d'un certain recul sur le pontificat de Benoît XVI qui dura 7 ans, 10 mois et 9 jours. Ce qui est moins long que la période qui alla de sa renonciation jusqu'à sa mort. Dans quelle mesure son œuvre passera-t-elle l'épreuve du temps Et verra attribuer, se verra-t-elle attribuer une place fondatrice Cela pose la question de l'héritage. On va en parler ce matin. L'intelligence d'un personnage doit toujours être reliée à l'intelligibilité de son action. Le pontificat de Benoît XVI fut dense mais chaotique, ponctué par des crises de grande ampleur, surtout entre 2006 et 2009. Les médias l'ont-ils mal compris, ne cherchant point à plaire ni à se mettre en scène Cet homme simple, reconnu pour son exceptionnelle intelligence, n'avait jamais recherché la papauté. En y renonçant, en a-t-il ébranlé le fondement, le sens, lui qui en avait été le serviteur pendant 23 ans autour de Jean-Paul II Ce sont quelques-unes des questions que l'on peut se poser avec Christophe Dicasse, historien, vaticaniste, auteur de l'héritage de Benoît XVI, qu'il a publié aux éditions Talandier. Bonjour Christophe Dicasse. Bonjour. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous en ce jour des funérailles de Benoît XVI qui vont commencer donc dans deux heures à 9h30 ce sera en direct d'ailleurs sur notre antenne
1: Écoutez, je pense que c'est le… bien sûr, il y a une tristesse de voir partir ce grand personnage, mais je crois que là où il est, il est heureux. Vous savez, il y a le grand… enfin l'hebdomadaire La Vie que vous connaissez qui… Euh, publie sa une avec une photo de lui, enfant, et c'est exactement euh, ce qu'il attendait au fond de, de euh, du paradis et de l'au-delà, à savoir retrouver euh, sa famille, retrouver son frère, sa sœur, et euh, l'innocence de et Cette idée, d'ailleurs, dit euh, bien ce qu'est euh, ce personnage avec son humilité, euh, et en même temps, euh, sa grandeur, un disait de lui qu'il avait la tête de douze professeurs, mais la foi du premier communiant. Et c'est cette, euh, euh, il a cultivé la foi, l'espérance et la charité. Et on dit que, au-delà, au paradis, il n'y aura plus de foi parce que Dieu sera là. Il n'y aura plus d'espérance parce que Dieu sera là. Il ne restera que cette charité. Et c'est, euh, de mon point de vue, ce qui est euh, le plus, euh, le plus important euh, pour lui. On, on est retourné d'un point de vue aussi, euh, euh, j'allais dire, institutionnel, dans une forme de normalité, tant euh, ce geste nous a semblé euh, inouï.
0: Alors justement, le geste inouï de la renonciation, comment l'avez-vous interprété à l'époque d'ailleurs, Christophe Diccaisse
1: ben En fait, j'ai toujours eu l'habitude, ce que j'écris dans mon livre, de dire que je m'en tiens à ce qu'il avait écrit et ce qu'il avait dit à savoir qu'il avait mis en avant la fatigue. Mais, euh, bien évidemment, il faut aller au-delà. Pourquoi cette fatigue euh, Je pense qu'une des limites du pontificat, ce sont les personnes qui l'entouraient et qui ne l'ont pas soutenu tout simplement, euh, ou qui n'ont pas été à la hauteur de leur charge. Il aurait fallu, je pense, un, un, non pas un cardinal Bertone, mais un autre cardinal plus politicien, alors que le cardinal Bertone était un théologien. Euh, là aussi, je prends l'exemple d'un autre personnage qui s'appelle Saint-Pédis. Saint-Pédis, euh, il n'était pas du tout un politicien, il ne connaissait pas la curie, euh, euh, c'était le fils d'une couturière. Il, voilà, il était éloigné de toutes ces coteries euh, romaines et euh, pour l'aider, il a choisi le, le futur cardinal Méridelval. Méridelval était un diplomate, il connaissait l'Europe entière, c'était un grand politicien. Alors, bien évidemment, le, euh, le pape Benoît XVI, avait une, enfin, toute une part de son œuvre et politique. Elle relève même de la philosophie politique. Mais toutes les coteries romaines, toutes les difficultés, euh, il aurait fallu avoir au fond un personnage beaucoup plus, euh, beaucoup plus ferme. Euh, C'est un personnage quand même qui a accepté dans son entourage des opposants et des traîtres. Et cela, c'est euh, extrêmement, euh, à mon avis, ça a été extrêmement difficile à vivre. Au fond, on parle de l'exercice solitaire du pouvoir, mais dans ce cas-là, il était encore plus seul. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a euh, souhaité euh, renoncer. Mais il l'estimait euh, avoir fait son devoir. On pourra y revenir. Euh, c'est la question que vous posiez euh, tout à l'heure. Quel est son, son, son héritage?
0: Comment expliquez-vous, Christophe que, qu'ayant été pendant 23 ans l'adjoint de Jean-Paul II, le bras de Jean-Paul II et puis aussi l'expression de la fermeté, on disait le gardien du dogme, mais avec toute l'image que cela pouvait véhiculer, le panzer cardinal et toutes les caricatures qui ont pu aussi se greffer là-dessus, comment expliquez qu'il qu a été pendant si longtemps l'image de la fermeté, alors qu'en tant que pape, précisément, vous semblez dire, qu'il a refusé en quelque sorte à exercer cet aspect-là
1: c'est assez incroyable parce que si vous voulez ça c'est une vision médiatique et rarement dans l'histoire on aura vu un tel décalage entre la réalité de ce qu'est ce personnage et la perception médiatique. Je pense euh, on peut avoir une vision un peu théologique des choses, une vision euh, euh, plus euh, métapolitique si je puis dire mais si vous voulez après la chute des grands euh, euh, après la chute du communisme, eh bien euh, je, je pense que le, le, le Vatican, avec le, le succès, la, le catholicisme euh, représentait, a représenté grâce à Jean-Paul II, une force euh, d'opposition après cette chute du communisme, eh bien devant le vide idéologique, le catholicisme pouvait jouer en quelque sorte une carte et redevenir une référence. Et cela, il y a beaucoup d'ennemis du catholicisme qui n'ont pas souhaité le voir, qui n'ont pas accepté cette élection et qui ont tout fait pour discréditer ce, 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 ce pape qui pourtant a su euh, finalement séduire euh, simplement un exemple. À chaque à chaque voyage qui pouvait être prévu, il y avait à la fois une cabale anticléricale et anti-Benoît XVI avant le voyage. Et finalement, il arrivait, ce personnage, dans le pays, et euh, il arrivait à montrer, à parler au cœur, à montrer son humilité, et il séduisait les foules, et c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a eu cette cabale, et puis le pape est arrivé. Il y a eu la béatification du cardinal Newman. Et après euh, ce voyage en Angleterre, il y a eu une vague, je dis bien une vague, de baptême, notamment dans le monde adulte. Donc en fait, toute la séduction euh, du, du pape s'avait opérée euh, en dépit des crises, effectivement, qui ont jalonné son pontificat. Un autre exemple, la fameuse crise Williamson, du nom de cet évêque, qui a été euh, dont l'excommunication a été euh, levée. Euh, et euh, qui niaient l'existence des chambres à gaz. Je pense que ça, ça a été euh, une, une, véritablement, un, un, on, on, a, on a tout fait, les médias ont tout fait pour trouver, euh, j'allais dire, ce qui ne pouvait pas coller. Alors là, c'était le, enfin, le péché suprême, si bien que, si bien que euh, euh, tout le discrédit, enfin tout le… Euh, tout l'aspect négatif du personnage de Williamson a rejailli évidemment sur le pape Benoît XVI. Mais, et c'est ce mais qui est important, le monde judaïque, les juifs savaient très bien, les autorités juives savaient très bien ce que le cardinal Ratzinger puis le pape Benoît XVI ont fait pour resserrer les liens avec euh, à la fois Israël et le monde judaïque. Et donc ils n'en ont pas porté rigueur, et euh, ils n'ont pas réagi pour autant sur cette question dont Israël savait très bien qu'il s'agissait d'une forme de coup monté médiatique.
0: Sur la question euh, du préservatif, de la question euh, euh, des, des rapports entre la société et l'Église catholique sur les questions de mœurs, est-ce que Benoît XVI a bien appréhendé la question Est-ce qu'il a été bien compris là-dessus
1: Bon, – Moi je pense qu'il a été complètement incompris mais là aussi c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous prenez une citation, vous la sortez de son contexte euh, et ça a été exactement la même chose pour la crise de Ratisbonne, aujourd'hui vous avez un média sur deux qui vous explique que euh, Benoît XVI associait l'islam à, à la violence et en fait euh, sans voir que c'était une citation ce qui n'est pas la même chose dans un exposé universitaire, donc il peut y avoir effectivement un décalage entre l'universitaire qu'il était et euh, la musique on va dire euh, médiatique sur le préservatif euh, l'église a toujours défendu l'idée que euh, il fallait, euh, c'était ce qu'on appelait la, la méthode ABC, euh, donc la, la, la continence, la fidélité, et puis vraiment en dernier recours, euh, les, les, le, le préservatif. Mais même cela, euh, si vous voulez, quand vous voyez les conditions sanitaires de préservation, si je puis dire, des préservatifs en Afrique, euh, vous avez quelques doutes quant à leur utilité, d'où évidemment euh, leur expression. Enfin, est-ce que beaucoup de journalistes français seraient prêts à utiliser des préservatifs qui euh, ont été garder euh, dans des conditions que l'on peut imaginer en Afrique avec de la chaleur, euh, moi j'en doute fortement, donc ce sont des choses peut-être très pratiques, euh, mais euh, ce sont véritablement des idées euh, dont le Vatican euh, était euh, au courant, premièrement et puis deuxièmement, euh, plusieurs chefs d'État africains ont dit mais nous on n'a pas attendu Benoît XVI pour faire des campagnes en faveur de la fidélité, euh, pour faire des campagnes en faveur de l'abstinence euh, parce que euh, on sait bien qu'il s'agit là de de la euh, véritable méthode euh, afin de, 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 de mettre fin et d'empêcher euh, le développement de l'épidémie de sida.
0: Aujourd'hui, Christophe Dickes, on vit un moment un peu particulier parce que ces funérailles qui n'ont pas encore commencé. Hein, je le rappelle, c'est ce matin à 9h30 à Rome et j'ai les images de la place Saint-Pierre en, en ce moment même qui est en train de se remplir. Il va y avoir les médias du monde entier. On a écouté aussi les, les hommages, les éloges de beaucoup de personnalités dans dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la distance suffisante par rapport à l'héritage de Benoît XVI pour mieux le comprendre, pour en dire ce qui doit être dit Est-ce que peut-être que les crises que l'on a mentionnées, qui ont été extrêmement nombreuses et fortes, en particulier, je le disais tout à l'heure, entre 2006 et 2009, est-ce que ces chapitres-là, finalement, vont peut-être passer au second plan au profit d'un héritage qui va se décanter progressivement
1: Moi, j'en suis persuadé euh, si vous voulez, la vraie question, c'est quoi La vraie question, c'est de savoir euh, si… Euh, vous savez, le, le pape, dans ses dernières conversations avec Peter Sivald, expliquait bien qu'il euh, a voulu donner une tonalité enseignante à son pontificat. Euh, il disait, euh, moi, j'étais voilà, théologien, je suis théologien, et en conséquence, j'ai souhaité mettre en avant à la fois euh, le, le message du Christ, le Nouveau Testament et la tradition catholique. Vous savez, euh, que, comme vous savez, j'ai écrit un, euh, une, euh, comment, une étude consacrée à Saint-Pierre paru chez Perrin et il y a trois passages dans les évangiles qui font le pouvoir pontifical, mieux qu'ils disent ce que doit faire le, euh, le pape. Et un des passages, c'est précisément l'évangile de Luc où le Christ, alors qu'il vient d'annoncer le reniement de Pierre, dit à Saint-Pierre, affermis tes frères dans la foi. Et euh, c'est ce que j'ai dit sur plusieurs plateaux de télévision. Je dit, vous savez, est-ce qu'un pape est là pour s'adresser aux médias Alors, je pense que oui, il y a toute une partie liée à la communication aujourd'hui dans le monde qui est absolument nécessaire, euh, mais le pape Benoît XVI aurait pu très bien prendre la musique médiatique, il n'a pas souhaité le faire, il a préféré s'adresser en fait aux catholiques, affermir ses frères dans la foi, et c'est je crois de ce point de vue une réussite. Donc pour répondre à votre question, oui je pense il y a eu encore un un article du, du, du Monde de Denis Pelletier euh, qui expliquait que euh, l'œuvre de Benoît XVI, l'œuvre du cardinal Ratzinger, euh, resteront dans l'histoire de l'Église parce que c'est un personnage qui a eu un rôle absolument euh, majeur, euh, qui s'inscrit dans un courant de pensée du XXe siècle qui est bien précis, qui a joué un rôle au Concile Vatican
0: II. Lequel, a... Christophe Diquès, quand vous dites un courant de pensée bien précis
1: eh bien, le courant de pensée, c'est tout simplement le euh, sortir du, du, du néo-thomisme, euh, de l'enseignement de, de, de Vatican II pour mettre en avant, euh, en, alors c'est une partie hein, de la pensée, euh, pour mettre en avant les, 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 les pères de l'Église dont l'œuvre reste précisément bien plus actuelle que ne l'est l'œuvre de, de, de saint Thomas qui lui s'adressait à une société qui est qui était complètement euh, chrétienne. Et donc, le, le, c'est la première question, d'ailleurs, que je lui ai posée quand je l'ai rencontré en 2014. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez choisi de mettre en avant les Pères de l'Église de cette façon Et il m'a tout de suite répondu, mais parce que ces Pères de l'Église répondent, ils nous parlent à nous, à la société en crise dans laquelle nous vivons. Et donc... Euh, quand on parle, Christophe
0: aussi... Dicasse, je me permets de vous reposer la question, ouais, quand allez. on parle, Christophe Dicasse, de Père de l'Église, même si vous êtes sur une antenne dont on pourrait dire qu'elle est spécialisée, je pense qu'il faut quand même préciser, qu'est-ce qu'on entend par père de l'Église et, et pourquoi quoi ceux-ci sont-ils sont premières... instructifs mmh. aujourd'hui
1: Oui, les, pères de, les premiers pères de l'Église, c'est Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Saint Jean Chrysostome, euh, le Grégoire de Naziance, Saint Augustin, tout ça, ce sont des personnages qui sont sortis euh, qui ont été sortis des oubliettes. Il y avait, comme vous le savez, un, un cours de catéchisme qui est donné par semaine par le pape, et le pape, la première année de son pontificat, a exhumé ces personnages et les a, euh, les a euh, présentés et euh, a donné leur message principal. Et aujourd'hui, ces cours de catéchisme, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie, eh bien, nous parlent très précisément. Et euh, pourquoi Parce que euh, ces, ces, ces personnages ont vécu au deuxième, au troisième, au quatrième siècle exactement ce que nous vivons nous. C'est assez étonnant de lire de Saint Jean, du Saint Jean Chrysostome et de voir que véritablement il répond euh, aux mêmes questions l'on se pose aujourd'hui dans cette société véritablement en crise. Euh, donc, en fait, ce, ce, voilà, le be, be, Benoît XVI, je pense, euh, on, on, a beau, on commence ré, véritablement à parler de son héritage intellectuel. Euh, il a joué un rôle majeur au Concile Vatican II en étant le, le péritus, c'est-à-dire le conseiller du cardinal Frings. On sait que le cardinal Frings, est celui qui a rejeté euh, les, 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 comment, les schémas préparatoires du Concile Vatican II 22, du cardinal Ottaviani, et qui a souhaité qu'il y ait des discussions. Et donc rien que ça, 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 montre, ce ça montre que ce personnage, euh, ce personnage euh, Ratzinger à l'époque, eh était pour le débat, il a toujours été pour le débat, vous savez c'est un, un universitaire, un universitaire c'est un chercheur, et donc un chercheur c'est écouter, moi c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai rencontré, c'est euh, son sens absolu de l'écoute.
0: Sait-on, Christophe Dicasse, ce que pensait Joseph Ratzinger du cardinal de Taviani et de la partie de l'Église qui s'est opposée à Vatican II
1: ah ben, Oui, c'est une très bonne question parce que euh, on sait, euh, enfin, c'est un fait historique que, encore une fois, Ratzinger s'est opposé au schéma préparatoire. Euh, C'est-à-dire que les évêques ont voulu une discussion, donc ça a été ce qu'on a appelé un coup d'État en quelque sorte, par le bas. Mais après, cela n'a pas signifié que euh, le cardinal Ratzinger puis ensuite euh, le pape Benoît XVI n'a pas souhaité une réconciliation. Et il a tout fait pour qu'il y ait une communion. Et ça, si vous voulez, c'est apporté au crédit du pontificat volonté de euh, se réconcilier avec le monde traditionnaliste par la libéralisation de la messe Saint-Py-V volonté de se réconcilier avec les Anglicans en intégrant toute une partie de, 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 des Anglicans qui souhaitaient retourner dans le giron de l'Église catholique. Volonté de renouer des liens, euh, ça, ça a été un des points essentiels de notre discussion quand je l'ai rencontré, euh, la question de l'orthodoxie. Il souhaitait la réconciliation avec l'orthodoxie, et il, euh, il, il a souhaité de tout son cœur, et il estimait que les autorités orthodoxes la souhaitaient également, mais c'était plus au niveau inférieur du monde orthodoxe qu'il y avait une forme de blocage et la rencontre du pape François et euh, du patriarche Kirill de Moscou à Cuba, qui a eu il y a cinq ou six ans, est une rencontre qui est possible que grâce à l'action de Benoît XVI. Et donc cette idée de communion, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, elle est extrêmement importante dans l'œuvre de Benoît XVI. Elle est essentielle. Elle montre sa volonté pacifique. Et
0: euh... Moins avec le monde protestant, avec la déclaration Dominus Jesus qui semble être oui. une sorte de, comment dirais-je, de oui, que... rappel de singularité de l'Église catholique
1: Non, parce que même avec le luthérianisme, eh bien, il y a eu un texte, dont j'ai oublié la date, dans lequel ils, souhait... ils ont posé avec le monde euh, luthérien, les bases d'un euh, dialogue. Si vous voulez, c'est la politique ici des petits pas, c'est-à-dire la, la volonté de définir ce que pourrait être le cadre d'un dialogue, mais sur tous les dossiers, il agissait de la même façon. Euh, la, 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 euh, les relations, par exemple, diplomatiques avec Israël, un, ça a été un moment essentiel. Il a souhaité absolument, c'était un des piliers de son pontificat, euh, vouloir euh, établir des relations euh, diplomatiques avec Israël Israël. Alors ces relations existent, mais euh, le, gérer la question euh, des lieux saints euh, avec Israël pour faire en sorte que euh, bah, les choses se, se, se passent le mieux possible. Vous savez il y a des problèmes administratifs complexes sur sur le en Israël euh, de de, de titres de propriété, etc. Et il a tout fait pour euh, euh, arriver à une solution. Mais même chose avec les catholiques chinois, avec sa lettre aux catholiques chinois qui est extrêmement euh, importante. Mais si vous voulez pour pour euh vouloir la paix, pour signer la paix, il faut être deux et il faut qu'il y ait deux volontés. Et parfois la volonté de l'autre côté n'existait pas, c'est ce qui s'est passé avec la fraternité saint c'est ce qui s'est passé avec les autorités chinoises et c'est ce qui s'est passé dans d'autres dans, 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 dans dossiers. Il ne faut pas imputer les échecs du pontificat simplement à Benoît XVI, il faut imputer aussi les échecs du pontificat à ses ennemis ou à l'absence de volonté de dans une autre partie, dans les différents dossiers qu'il a pu traiter.
0: Ce qu'un pape fait, un autre pape peut le défaire. Comment analysez-vous les relations, les, les, les liens, j'allais dire, sur le fond de l'héritage qu'ils pourront laisser entre le pape François et Benoît XVI ben
1: Oui, oui, ce, hein, ce qu'un pape fait, il peut, peut le défaire, mais bon, c'est un peu plus compliqué que cela. Euh... Euh, C'est un peu plus compliqué que cela. On a su hier euh, par le, les, les mots du secrétaire du, du, du pape, euh, du pape Benoît XVI, monseigneur Gainswein. Que Benoît XVI avait été très affecté par le motu proprio traditionnel custodes, qui remettait en cause le, la, la pratique de la, messe, de la messe Jean XXIII, enfin de la messe Saint-Pie V, ce qui a étonné beaucoup de monde, ce qui a étonné nos évêques français parce que visiblement il s'agissait d'une minorité simplement d'une minorité qui souhaitait la fin de, de, du, du rite tridentin, voilà tous les catholiques savent qu'il existe et il coexiste plusieurs rites dans euh, l'Église catholique et on était étonné de voir cette, euh, ce, ce, ce texte remettre en cause alors que la paix liturgique était installée depuis, euh, depuis précisément l'action de Benoît XVI. Donc euh, là, dans ce cas, euh, et d'un point de vue personnel malheureusement, euh, eh bien euh, cela a été remis en cause. Mais il y a euh, bien évidemment des continuités. Je dis beaucoup qu'on ne peut pas comprendre le pontificat de Benoît XVI sans celui de Jean-Paul II et on ne peut pas comprendre Jean-Paul II sans et toute une partie du pontificat de François, il existe une continuité entre Benoît XVI et le pape François, notamment sur des nombreux dossiers comme celui de, 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 de la pédocriminalité ou bien de la lutte contre les malversations financières au sein du Vatican.
0: Une dernière question Christophe Dicasse, aujourd'hui ce sont les funérailles de Benoît XVI, la question liturgique se pose pour ces funérailles
1: – Non, pas du tout, non, je, je pense, c même même si le pape François n'est pas un liturgiste, c'est euh, enfin les, les, les messes du pape François sont, sont sobres, je pense qu'un des apports du pontificat euh, du pape Benoît XVI, c'est précisément d'avoir permis aux prêtres de redonner une forme de verticalité euh, à, la messe, euh, à la messe Paul VI, et euh, non, je, je ne pense pas que cette question se, 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 se présente aujourd'hui.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Christophe Dickès, historien, vaticaniste, hein, puis je précise l'héritage de Benoît XVI aux éditions Talendier notamment, puisque vous avez aussi écrit sur la figure de Saint-Pierre ainsi que vous l'avez rappelé. Christophe Dickès donc était notre invité. Et puis cette édition spéciale Benoît XVI va continuer après 8 heures. On va continuer à s'interroger sur l'état de, de l'Église. C'est vrai, qu'est-ce que dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit Benoît XVI à travers ses écrits, son héritage, ce qu'il a pu nous transmettre et puis quels sont les défis de l'Église. On est en octobre, non, on n'est pas en octobre, on est en janvier, mais enfin bon, on est 2022-2023. C'était il y a 60 ans, le Concile Vatican II et Benoît XVI y participait ou du moins Joseph Ratzinger. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui Quelles conclusions Quels enseignements peut-on tirer aussi de l'histoire On le verra dans quelques instants avec notre invitée Brigitte Cholvie, juste après 8h.